3: Le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no mm. tiene
4: idea de qué va a tratar el tema. Y hoy seguimos con la saga del de Departamento de Policía de Los Ángeles. Bad cops, bad cops, what you gonna do when they come for you? No, nunca.
3: They're, they'll never come for you.
4: No, no. a menos que seas minoría. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el
3: parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No, que. <ríe> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? ¿De que se va? <ríe>
3: Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, no. sí.
4: 1926.
3: A principios del siglo XX... Los Ángeles era básicamente Disneylandia para los degenerados. Los sobornos y el vicio eran habituales. Había 1.800 corredores de apuestas, 600 prostíbulos y 200 casas de juego. Oh,
4: y Y 10.000 habitantes.
3: <risa> más o menos. Los delincuentes que los dirigían solían pagarle a la policía a los políticos a base de sobornos. Era raro que un jefe de policía durara más de seis meses en el puesto durante este periodo. A menos de que se alineara, se alineara con los negocios y con la protección de los encargados de darles vicios a los, a los
4: californianos. Ok, o sea, era raro que un policía honesto durara más sí. de seis meses.
3: Eh, y el alcalde era dueño del jefe de policía, básicamente. Uh -huh. Y el alcalde estaba en las bolsas de algunos mafiosos también. Entonces todas las campañas políticas en ese momento recibían fondos sustanciales, ya sea directa o indirectamente, de las operaciones ilegales. James Davis se hizo un nombre en el Departamento de Policía de Los Ángeles como jefe del Escuadrón Antivicio durante la prohibición. Asumió el cargo de jefe de policía en 1926. En julio de 1927, el jefe Davis reorganizó el departamento en respuesta a las acusaciones de que su guerra contra el crimen era ineficiente y negligente. Despidió a casi una quinta parte de la fuerza policíaca por mala conducta e instituyó el sistema de vigilancia policial. O sea, los beat cops, los que andan ahí. Nomás dando Ajá. el rondín. Se inventó a Matute del gato. <risa> de Básicamente. Pandilla. Sí, bueno. Hizo del vicio a las organizaciones radicales y los vagabundos sus principales objetivos. Pero la mayor preocupación era los Eastern Gunmen, o los pistoleros del Este. Ajá. También eran conocidos como gangsters.
4: Oh, ok. Está más chido, <risa> pistoleros del Este. La neta sí
3: está bien chido ese nombre. Había poco dinero para la fuerza policíaca, por lo que estaba trabajando con recursos reducidos. Pero su manera de responder entre los gángsters era hacer su propio gun squad, su escuadrón de armas. Davis creía que un policía que pudiera disparar con precisión sería el mayor impedimento para el pistolero del este.
4: Digo, es algo mediológico, ¿no? Sí, pero en separe, 1926
3: pero... todavía no entrenaban a los policías a que usaban armas, wey. Increíble.
4: Por lo menos en California, ¿no? No, yo trae nada más sus mecanitos. Me macanitas, sí. Ajá, nomás decían, ahí está una pistola. ¿Y qué hago con ella? Claro, pues, no. Esta es la parte que va para allá. Ajá. Esta es la parte que apunta tu cara.
3: <risas> no la cagues. Y él creía que el criminal promedio era un tirador pobre. No sería capaz de lidiar con un oficial de policía bien entrenado en tiro. Eh,
4: bueno, bueno. Uh -huh, de acuerdo.
3: Punto. El Gun Squad estaba compuesto por 50 hombres. Luego de formar este escuadrón, Davis declaró, cito... El portador de armas y los contrabandistas de ron van a aprender que el asesinato y portar armas son los más contrarios a sus intereses. Si los tribunales no los eliminan,
4: lo haré yo. Porque estaba peleando contra piratas, contrabandistas de ron. Pues es que era la previsión, güey. Y o ayer sea, era ron, no ajá. whisky. Mm,
3: man, Voy a... Pues que te les decía... Este, o sea, había un término que se refería como que prácticamente a todo, pero por algún motivo usó este en específico. Ah, okay. ya. Si los tribunales no los eliminan, <coughs> perdón, lo haré yo. Voy a jugar al pistolero en las calles de Los Ángeles. Quiero que traigan a los gangsters muertos, no vivos. Y también juró reprender a cualquier oficial que mostrara misericordia a un criminal.
4: Ay, güey, aunque okay.
3: Entonces, si tú veías a un gangster y no lo matabas, wey,
4: te caía pedo. Como aquí en Juárez cuando estaba la ley del... ¿Cómo se llama? El... No es pisa y corre, pero el... la ley fuga. Ah, sí, la ley fuga. Te van a los criminales así, uh -huh. y córrele y te voy a disparar. Y siempre les daban, ¿no Ajá. También tenía un equipo de
3: pistoleros que practicaba y daba demostraciones en la academia para dignatarios locales. Davis solía empezar con estas demostraciones dando un discurso. Luego el grupo se dirigía al campo de tiro y la proeza favorita de Davis era la del cigarrillo en la boca. What? El oficial Joe Dirks encendía un cigarrillo, se lo ponía en la boca. Entonces el jefe Davis le diría a Tommy Carr, a otro policía, que apuntara su pistola. Y en ese momento Davis siempre decía... Espera un minuto, teniente. Yo sostendré el cigarrillo. En el departamento de policía de Los Ángeles, un superior nunca le pide a un hombre que haga algo que él mismo no haría. Luego Davis tomaba el cigarrillo de la boca de Dirk, se lo ponía entre los labios, y el teniente Tommy Carr le arrancaba el cigarrillo de un disparo.
4: Güey, pero aquí en México tenemos güeyes que hacen piruetas en motos. ¿Eh? ¿Eh? No la pelan los criminales, güey. ¿Un criminal contra tres vatos arriba de una moto? Wey, no se puede, güey. No se puede. Porque Haciendo piruetas malabares. Te confundes. Qué sí sí La exacto. técnica de la confusión Ajá, es el gigante, le pones la gabardina sí. Y ahora tienes un gigante arriba de una Así moto.
3: es, y según este, varios juegos de Pokémon A veces es súper efectivo
4: sí.
3: En un incidente notorio Davis continuó hablando durante tanto tiempo Con el cigarrillo en la boca Que no quedó nada más que la pura ceniza o sea, Se le hizo así la pura ceniza Card disparó y nomás salpicó de ceniza <risa> a, su, a su jefe entonces es eso. Nada más para que sepas qué tipo de jefe de policía había, güey. Un güey yes. que decía... Es el tipo de jefe de policía de academia loca de policías, güey. Ajá. Pero que decía, mata a los criminales y no te chingo a ti. Ok. Uh -huh. Era, sí, un hombre rudo que le daba luz verde a sus policías para que mataran gente. Ahora, Luther H. Green era miembro de la Bolsa de Valores de Los Ángeles. También era contrabandista. Porque acuérdate que siempre tienes que tener dos trabajos. ¿no? Yes. <risa> en marzo de 1927 estaba en su casa en la calle en la avenida Bonnie Bray, en el número 1053 y tenía una reserva de 10 mil dólares en alcohol que había acumulado antes de la prohibición seis hombres irrumpieron en su casa e intentaron robarle este alcohol Green logró dispararle a uno de los ladrones con su rifle, pero lo mataron y al final lo, los seis huyeron y no se llevaron nada del alcohol la policía lo digamos que lo, lo acomodó de otro modo de, de, dijeron que estaban buscando al asesino de un corredor de bolsa, no de un contrabandista. Claro. El presunto cabecilla de la incursión fallida era un delincuente conocido como Harry Mile Away Thomas.
4: ¡Oh! Siempre andaba hasta bien lejos.
3: Ajá, o sea, era Harry a una milla de distancia Thomas. Y le decían así porque cada vez que lo aterrestaban por algo, decían, ¡oye, no, estaba una milla de aquí! ¡Ah! Yo creí que porque siempre
4: no lo podían atrapar. Pero no, cuando lo pelaban. atrapaban,
3: siempre decían: No, no, yo no estaba aquí, yo estaba. Yo, de hecho, yo estaba una milla de aquí, abuelo. Es
4: más, cheque mi identificación. ¿Qué dice? Una milla. ¿eh?
3: <risa> y en este caso, eh, en particular, el abogado de Harry. Este ese es Han le dijo a la policía que había hablado con su cliente y que esta vez no solo había estado una milla de distancia,
4: sino a 16. Ay, se sabe. Este vato es muy bueno para las distancias.
3: La policía persiguió a Harry por Los Ángeles durante dos semanas antes de atraparlo. Harry y el resto de su grupo fueron arrestados. Eh, los vincularon con el asesinato de Green y Harry fue juzgado. Los detectives subieron al estrado para decir que estaban seguros de que Harry había matado al señor Green, pero la corte lo dejó ir porque no había pruebas. Era Ajá. pura evidencia circunstancial. Es sí, lo querían chingar. Ajá. Ahora, tomando la palabra del jefe Davis, un equipo de detectives de élite se dispuso a detener a Harry y Thomas. Los detectives Ellis Bowers, Richard Lucas y Charles Hoy trabajaban en las divisiones de robo y vicio del Departamento de Policía de Los Ángeles. En su mayoría persigían a ladrones de bancos y de autos, que era lo que más había en esa época. Te robabas un banco, el otro robabas un carro fuera del banco y lo te... Te ibas una milla. Juntos habían capturado a cientos de criminales a lo largo de los años. Lucas era de estos policías que tenían también su propio arsenal de armas privadas, incluida una escopeta que supuestamente le había pertenecido a Pancho Villa.
4: What?
3: Los Me lo imagino así como que, güey, okay, esto amerita sacarla de Villa.
4: Había un, un, unas cortinas <risa> y hay un cuadro, y los <risa> al, mueve el cuadro y ahí está.
2: Uh
3: -huh. ah. Los detectives habían recibido información de que Thomas tal vez podría ir a, a, un, a un garaje en West 35th Street a esconderse. Y decían que ese garaje estaba lleno de licor de contrabando y de un automóvil. Entonces fueron a ese lugar y se estuvieron ahí tres noches para ver si llegaban. La tercera noche, el 21 de abril de 1927, escucharon a alguien trepar por la cerca de madera de casi dos metros de alto, quitar el candado del garaje con cortadoras y abrir las puertas. Cuando un intruso, que en ese momento no sabía quién era, encendió una linterna desde adentro, Lucas gritó, ¡Stick em up! Levanta las manos. Ajá. Y Harry, este, dice que en ese momento, Harry ya se dio, se dio cuenta que era Mile High, Mile Away, perdón, Thomas. Y en ese momento Mile Away se dirigió hacia su arma y disparó dos veces. Y fue entonces cuando pues, los policías se le dejaron Llegar, ir.
4: Yo uso puro sistema métrico, hijo de tu pecho, madre.
3: <risa> <risa> y fue acribillado con balas de ametralladora, perdigones y balas de revólver. O sea, te, te lo, hicieron, te, lo hicieron mierda. Ajá, carne molida. Se tambaleó hasta el frente de la casa que estaba ahí cerca y se dirigió a los brazos de un patrullero uniformado que iba pasando por ahí. El patrullero después testificó en una audiencia forense que Tomás no se quejó de cómo lo trataron y solo pidió que lo llevaran de prisa al hospital.
4: ¡No se murió! La no gente el... se moría diferente en esos tiempos, <attacked> Todas esas imágenes ochenteras de policía y gente que cae a la ventana y sorbierde. Creo que antes sí pasaba. Güey.
3: Sí, o sea, no se murió instantáneamente, pero sí, alcanzó a tambalearse a ver, sí, vio me, un policía y le dijo... Voy a morir, me puedes llevar ajá, al hospital. Me puedes llevar ¿tú? al hospital, pero no, no se quejó de cómo la habían tratado. Porque no tenía oxígeno para quejarse. El jurado del forense deliberó solo 20 minutos antes de declarar que la conducta de los oficiales era completamente justificada. Sí. Cito. Thomas estaba empeñado en el crimen. Los agentes de la ley le ordenaron que se detuviera. Respondió disparándoles y por lo tanto obligó a los agentes a recurrir también a los disparos. Defensa personal. Eso informó el Los Angeles Times. Ahora... En ese momento, wey, en ese tiempo, los policías no tenían que preocuparse de que los medios los, los cubrieran de una manera que los hiciera ver mal. No había cobertura crítica. Claro, siempre eran nada. el héroe. Sí, la prensa y la población siempre tomaban la palabra de un oficial sobre la forma en la que sucedió algo. Y pues eso no ha cambiado. ¿verdad? No, exactamente. Los detectives aparecieron incluso en la portada del Times en una foto, sosteniendo una ametralladora. Bien orgullosos de, con esta lo matamos. Oh, se llama Charlene. <risa> Lucas fue ascendido a jefe de la Brigada de Inteligencia de Élite del LAPD, que supervisaba todas las casas de apuestas y a la aplicación de la ley. En agosto, Lucas estaba trabajando directamente para el jefe y supuestamente estaba muy allegado al gángster Albert Marco. Marco nació en Italia en 1887, llegó a Estados Unidos en 1908, comenzó como proxeneta y estafador en Nevada y Washington. Este Charles Crawford, que dirigía la, la política de Los Ángeles, era un viejo amigo suyo que se, se conocieron en Seattle y luego de repente se topan en Los Ángeles. Y ah, mira, tú eres político, tú eres proxeneta. Vamos a aliarnos güey. We. Yes,
4: güey, uno para el otro. Wey. El Ajá. nuevo romcom de Netflix.
3: Este Crawford convenció a Marco de que se mudara a Los Ángeles. A principios de la década de 1920, Marco, Mar Marco condujo a Los Ángeles en un Cadillac que tra traía alcohol de contrabando. Y todas las colecciones políticas que que logró crear a través de Crawford, le dieron así prácticamente total impunidad. Al grado de que en 1925, este güey gángster, marco italiano, agarró a un policía de Los Ángeles, le dio un cachazo con una pistola, güey, en la cara. Ajá. Y nada más le pusieron una multa de 50 dólares y le devolvieron el arma.
2: <risa>
3: ¡Ay, disculpe, señor! Este... <risa> ¡Ay, perdón que le manché su, su pistola, señor Marco. De hecho, la, la, la aceité de una vez para que <risa> ya sabe. Limar asperezas. Uh -huh. Ahora, según el IRS o Hacienda Gringa, entre 1922 y 1924 se estima que Marco ganó un medio millón de dólares solamente de la prostitución. Ahora, en este tiempo, Marco quería acabar con el concejal de la ciudad, Carl Jacobson, quien estaba luchando contra los juegos de azar y la prostitución. Este Carl Jacobson era un hombre de familia. Él vivía en Lincoln Heights, era republicano, protestante, trabajaba en bienes raíces y seguros. En 1925 se postuló para el Consejo Municipal y perdió por 13 votos ante un tal Joe Fitzpatrick. Pero luego Joe fue arrestado por sobornos y Carl ganó por defecto. No, ¿se puede? <risa> <risa> fue pues, el que ganó, lo acaban de arrestar. Pues entra. Pues queda el otro. <risa> Yay, a mí no me han arrestado. <risa> y este Jacobson se quedó en el puesto y fue reelegido varias veces. Este Carl Jacobson era conocido por su cruzada Antivicios y esta cruzada le estaba costando dinero a Marco. Entonces Marco le ofreció a Jacobson 25 mil dólares para que en lugar de estar persiguiendo a sus criminales Ajá. y estar este, haciendo redadas en sus burdeles, se preocupara nada más por ir a buscar vagabundos a los parques. Bien, sí, 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 es que te piden monedas y no, no, uh -huh. no. Te dejan el parabrisas limpio. Y eso es inaudito, yes. es inaceptable. Jacobson no solo rechazó el dinero, sino que fue y les contó a los federales sobre el soborno y sobre que Marco era un proxeneta y los funcionarios federales le pusieron una multa de 250 mil dólares por
4: evasión de impuestos. ¡Oh! Te podrá salvar de Ajá. la ley, pero nunca del taxman.
3: Entonces, Marco dijo, necesito deshacerme de este güey. Así que se dirigió con el hombre a cargo del Escuadrón de Inteligencia de la Policía de Los Ángeles. ¿Qué?
4: Para chingarse a Jacobson. ¿Directo? Ok. Ajá. Hey, para eso está la policía, güey. Para proteger y servir... Es Intereses. un criminal, pero necesita protege, <risa> protección y que lo sirvan. Uh
3: -huh. La policía te protege de la misma ley. Yes. Eh, entonces, este güey llega y hacen un honeypot, un honey trap, trampa de miel en español. No Ajá. tiene traducción literal, pero básicamente es la trampa así que vemos en todas las películas de eh, una chava bien hot. Sí, bueno. Ajá. Entonces, así funcionó este pedo. Una señora que se llamaba Hazel Ferguson llamó a Jacobson para discutir un asunto de unas valuaciones de la de su casa. Para, ver este, para pagar los impuestos de, de propiedad. La señora Ferguson lo llamó por teléfono a su casa y le pidió que revisara su propiedad para ver si valía la pena pagar esas este, evaluaciones o deshacerse de la casa. Cuando Jacobson llega a la casa de la señora Ferguson, esta sirve dos bebidas y de momentos después todas las luces de la casa se apagan.
4: Y luego la señora va a la lavadora y se atora. <risa> y se queda atora Y dice, oh, no, estoy atorada en la lavadora. Ajá. Uh -huh. Y de repente llegan unos
3: güeyes, golpean en la cabeza a Jacobson, la dejan inconsciente. Cuando despierta, estaba rodeado de cuatro agentes de la policía de Los Ángeles, en ropa interior, con una botella
4: de whisky a un lado. Date, quién estaba en ropa interior? ¿Él? Él. Ah, o sea, ok, yo creí que cuatro policías. No, no. <risas> este se llama Pancho Villa y este Zapata.
3: <risas> y, eh, sí, lo, lo, lo madrearon, lo dejaron inconsciente, lo sentaron en una silla, le quitaron la ropa. Bueno, yo creo que tomaron la ropa antes de sentar en la silla, porque uh -huh. es más sencillo. Uh -huh. Y luego le pusieron una botella de whisky, así lo llenaron de whisky para que oliera borracho y lo llevaron a un reportero a que tomara fotos. <risa> wow ahora los... hay que puntos uh -huh. por creatividad. <risa> Dos capitanes y los detectives Lucas y Raymond tenían una versión de los hechos. Ellos afirmaron que fueron a la casa que estaba en la calle Beagle, miraron a través de una ventana y luego al observar lo que sentían que constituía un comportamiento delictivo, Derribaron una puerta para detener a una pareja por violaciones a la moral. Ya se estaban pisteando.
4: Y la señora estaba atrapada en una lavadora.
3: <risa> en, en resumen, wey, la historia es de que eran cuatro policías de alto rango que iban caminando por un fraccionamiento. Wey. De repente se toman la ventana de alguien y ven que van a empezar a coger y dicen,
4: esto no se puede. Tenemos que hacer algo. Mira, Jefferson, qué bueno que nos tomamos este momento para hacer <risa> nuestra caminata y, y liberar nuestras mentes. Estamos viendo, presenciando un crimen en... ¡La señora está atrapada!
3: Y, esa, y aparte, las lavadoras de antes eran, eran más difíciles de zafarte. Sí, eran mortales. Sí. Jacobson fue, fue persuadido a firmar una confesión en lugar de enfrentar cargos por conducta lasciva, pero se negó a firmar. Ah. Entonces le, le aplicaron cargos. Resultó que el, el nombre de la mujer no era en realidad Hazel Ferguson. Se llamaba Callie Grimes. El caso contra Jacobson fue a juicio. A pesar de que mil partidarios se presentaron en una protesta, fue juzgado dos veces. En el juicio, él testificó que la mujer debió haberle bajado los pantalones después de golpear en la cabeza, que no se acordaba de nada. Sí, güey. En el juicio, eh, en el primer juicio, el jurado votó 9 a 3 a favor de la absolución. En el segundo juicio, el jurado se dividió en partes iguales y el fiscal de distrito decidió no juzgarlo por una tercera vez. Y decidió hacer esto porque empezaron a salir reportajes de que el jurado estaba vendido. Aparte, <risa> Más tarde, se determinó que Marco le había pagado 2,500 dólares a esta señora Grimes para hacerse pasar por la señora Ferguson. Y le había prometido pagarle 100 dólares al mes por su testimonio. Le va a mantener ahí. Ajá. Pero luego las cosas se salieron de control. Hubo una pelea en un lugar que se llamaba el Chips Café, que era un restaurante en forma de barco. Y era un spikis, obviamente. Estaba claro. ahí en, en el muelle de...
4: Claro, güey. Si es un restaurante con forma de cualquier otra cosa que no sea un rectángulo, un uh -huh. polígono. Ahí no están pasando cosas regulares.
3: No. Tenía ahí sus piquis y su bar clandestino. Estaba ahí en el muelle de Venice Beach. Y ahí, en el, durante esa pelea, Marco le disparó a un cliente y lo hirió de gravedad. Entonces lo encarcelaron. Mientras estaba en la cárcel, ya no pudo hacerle sus pagos mensuales a la señora Grimes. Ah. Entonces Grimes fue y dijo la verdad. Dijo, ah, es que este me
4: estaba pagando para chingar. Me estaba me pagando y la verdad no estaba atorada en la máquina de sí, lavar. La verdad, en
3: cualquier momento me puede haber zafado yo sola. Te estaba pretendiendo, <risa> señor. Su abogado diría. <risa> admitió la verdad y admitió que había ayudado a incriminar a Jacobson. Los eh, cuatro oficiales que llevaron a cabo la redada y Charlie Crawford fueron juzgados por conspiración para incriminar al concejal de la ciudad. Grimes fue testigo de la acusación. Los dos juicios resultaron en jurado en suspenso a un Jury, que no Ajá. hubo votos suficientes para condenar. Y los cargos en su contra fueron desestimados en 1929. Entonces, cuatro policías y un político agarran a una señora, se juntan con un gángster, agarran a una señora para que. Para que incriminar al banco de está chingando. Y los dejan libres. Claro. Uh -huh. el escándalo llevó a que a James Davis el jefe pues lo bajaran de rango los detectives Lucas, Raymond y los demás policías se vieron obligados a dimitir yo no diría que chido güey. gran final de la historia el bien en la justicia más o menos ganaron yes. pero no porque Frank Shaw fue elegido alcalde en 1933 ahorita ya en retrospectiva se considera su tiempo como alcalde como el momento más corrupto que jamás se haya visto en la ciudad de Los Ángeles oh, de plano de plano la familia Chandler, que era propietaria de Los Angeles Times, se había opuesto firmemente al alcalde Shaw. Ahora, el periódico Los Angeles Times había atravesado una amarga lucha laboral a principios de los 1900 que llevó a un miembro del sindicato a bombardear el edificio del Times en 1910. El bombardeo mató a 21 empleados e hirió a otros 100. Por lo tanto, la familia Chandler seguía siendo bastante antisindicatos. Shaw quería el respaldo de la familia Chandler. La mejor forma de hacerlo era nombrar a un jefe de policía que también fuera antisindical. Entonces se trajeron otra vez a James Davis. El James Davis. Ajá, oh. el que acababan de chingar Ajá. por corrupto. Y porque se veía súper antisindicalización y anti todo. Entonces estaba de vuelta ahí. Ahora, se sabía que este Davis era absolutamente leal a los intereses de Henry Chandler y otros importantes empresarios de Los Ángeles. El jefe Davis fundó el Escuadrón Rojo. Que según la American Civil Liberties Union, era el escuadrón de policía más ilegal y brutal que ha existido en todo el país.
4: Desde el nombre, güey. Desde el nombre. Creo que no hay, no, no hay buena connotación cuando un escuadrón mm -hmm. se define como rojo. Color sangre. ¿Le podemos poner color sangre? <risa> no, no, no. Rojo. Ok, bueno. No, no cabe en la etiqueta sangre. <risa> y este
3: escuadrón rojo fue usado para reprimir la organización sindical y para... Chingar a gente que estaba protestando y mantenerse alineados con los intereses de quien les estuviera pagando más dinero. Claro. Davis dijo una vez: los comunistas no tienen derechos constitucionales y no escucharía a nadie que los defienda. Esto lo dijo el escuadrón rojo. Ajá. Pero él decía que los que crean sindicatos eran comunistas. Claro, y no comprendían lo que es la, la ironía. ironía. No. Ajá. Evan Chandler es citado diciendo que Davis era di dictatorial, sádico y amargamente antilaborista y decía que la influencia comunista está en todas partes. Que Davis estaba yendo tan lejos como para decir que los residentes eran ciudadanos de valor económico o no lo eran. O sea, ya tenía como que su clasificación de okay. este güey tiene valor, lo protejo o no, este güey no, no me sirve. Porque vive en el parque. Uh -huh. eh, Davis comenzó a espiar a muchas personas de Los Ángeles y se dice que si hubiera sido por él, todos los residentes de Los Ángeles tendrían una carpeta en el APD con una copia de sus huellas dactilares.
4: Oh my God, ¿alguien dijo Gestapo?
3: Algo así. Pero ro rojo.
4: Ajá. En los NLA.
3: <ríe> antes de la Gestapo. Ajá. Bastante antes. Sí, cierto. Debido a que el LA Times estuvo involucrado en estas cosas, es difícil encontrar viejas notas de periódico que hablen al respecto. Güey. Sí. Eh, no, o sea, en, en Chicago, Nueva York, la prensa, la prensa escribía todo, pero en Los Ángeles se quedaban callados y no reportaba nada que claro. tuviera que ver con la policía. A lo largo de la primera mitad de, de, de o sea, desde 1900 hasta 1950, era el firme deseo de la oligarquía que gobernara Los Ángeles, que se ignoraran las noticias de corrupción y que se ignoraran los escándalos locales o que se escribieran de una manera tan indirecta que no se pudiera entender de qué estaban hablando, porque
4: las malas noticias eran malas para los negocios. Sí, claro, la gente se agüita. Claro. O sea, no quiere salir a la calle porque tienes gente corrupta allá afuera. Ajá. La percepción de. Claro, la entonces. La percepción es importante.
3: Eso era malo para el crecimiento de los negocios y sobre todo era malo para la especulación de los terrenos. Sí, no mira, puedes vender tu tierra más cara, güey. Si alguien decía es que hay corrupción.
4: No puedas vender tus mujeres ilegalmente adquiridas de un uh -huh. país este, a gusto uh -huh. porque la gente no va y compra prostitución <risa> cuando está preocupada por la
3: corrupción. No, la neta no. no. Sí, o sea, Hay mucha gente
4: que les pregunta así. Ey,
3: ¿tu prostituta eres corrupta o No. <risa> Sí, es lo primero que le preguntan. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Bajo el jefe James Davis y el alcalde Shaw, el antiguo equipo vio la oportunidad de ganar dinero de nuevo. Volvieron tipos como el detective Lucas, que ahora se puso a trabajar para la Brigada Central de Vicios. Y los miembros de este Central Vice Squad eran básicamente sicarios para mafiosos y políticos. Iban a... O sea, eran sus... Con su, placa. No. Ajá. El Central Vice Squad del LAPD vagaba por la ciudad, sirviendo como el máximo ejecutor y recolector de operaciones organizadas de vicios, y toda la línea de sobornos llegaba directito hasta el show. O sea, todo el mundo tenía su, su parte. güey
4: Estos ratos inventaron México, güey.
3: Sí. En un territorio que nos quitaron. <risa> sí. O sea, puedes quitar a los mexicanos del territorio, pero no puedes quitarle lo mexicano al territorio. Al territorio. There
4: you go. Yes. Uh
3: -huh. Ahora, el organizador de todo esto era Joe Shaw, que era el hermano del alcalde. Joe era un exteniente de la Marina de los Estados Unidos que había sido puesto a cargo del LAPD. Para más o menos mantener al jefe James Davis a raya. O sea, como que el alcalde dijo: Ok, este güey también trae un desmadre. Ahorita me conviene que esté ahí, pero voy a poner a mi hermano que sea que lo vigile. Ajá. Y ya vemos qué pedo. Los Ángeles pronto cayó en manos de miembros de las mafias italianas y estadounidenses. Surgieron gángsters como Jack Dragna, eh, Boxy Siegel y su mano derecha Mickey Cohen. Ambos eran eh, judíos de Europa del Este que se hey, mudaron. ¡Hey,
4: Paxi, sigo es inocente!
3: De matar a la Black Dahlia. <risa> todo, sí. todo, todo lo demás.
4: Todo lo demás hizo un, es un desmadre. La
3: Ajá, no mató a la, a la Dahlia Negra, pero no mames, que hijo de puta. Sí. Este eran judíos de Europa del Este que se mudaron desde las ciudades de la costa este para beneficiarse de que pues, Los Ángeles sea hey, de, de quien pagara más. Eran Mad Max. Ajá. Todo estaba controlado por una alianza flexible entre los gangsters, el LAPD y el Ayuntamiento. Bajo liderazgo de el liderazgo del fiscal de distrito muy corrupto, Buron Fitz, el jefe Davis y el alcalde Frank Shaw, con la ayuda del periódico. Todos estaban coludidos. Wow, todo estaba perfecto. Bajo lo que se le conocía como el Shaw Spoil System o el sistema de botín de Shaw, las empresas eran presionadas para dar pagos iniciales de 5 mil dólares y de, luego dar pagos de 500 dólares al mes a cambio de protección.
4: Se están cobrando piso. Sí, güey.
3: Entonces llegaban, cobraban... ¿no? Ajá. Ajá. Llegabas y te cobraban 5 mil dólares como de enganche. Y luego ya...
4: Eh, ya no, y luego fáciles este, mensualidades de 500 dólares. Uh -huh. Piénsalo, no está culero, güey.
3: Ahora, Joe Shaw no estaba solo alineado con los mafiosos italianos, que eran más abierta y violentamente criminales que antes, sino que también participó en la venta de puestos y ascensos dentro del departamento de policía. Yo hizo esto vendiendo respuestas, las respuestas perdón, las respuestas a los exámenes de servicio civil y dándoles garantías de ascenso a algunos policías por 500 dólares. Entonces, tú llegabas y querías comprarte la plaza, güey. Pagabas 500 dólares y este güey te la conseguía. Ahora, los sueldos mensuales de los oficiales eran de solo 200 dólares. Pero se calculaba que un oficial que se aplicara chido con los sobornos se podía llevar hasta 50 mil dólares al año. ¡Ay, güey! Estamos hablando de que este güey... O sea, un oficial ganaba que 2.400 dólares al año, nada Ajá. más honestamente. 50.000. El resto en puro soborno. ¿Cómo compites con el crimen o cuando tus policías ganan eso? Así es. Eh, y aceptar sobornos y aceptar pagos era la única forma de comprar un ascenso, porque pues, con lo que te pagaba no te alcanzaba. Tenías que meterte en cosas ilegales, lo llegabas y le decías, eh, hey, güey, aquí está la lana, dame un ascenso y luego ya vemos qué pedo. Así que estos, esto básicamente se convirtió en un sistema que aseguraba que solo los oficiales más corruptos de la fuerza policíaca estuvieran a cargo de ella. Los oficiales del Escuadrón Rojo y de inteligencia estuvieron fuertemente involucrados en el uso policial del soborno y la intimidación. Uh, llegaban a pedirte cuota, llegaban a madrearte, llegaban, o sea. Como los federales. Ajá, algo así. Ajá. El Escuadrón Rojo tomó su dirección de la comunidad empresarial y se enfocaban en los enemigos de ellos. Entonces. Si un empresario decía, ah, ese güey este, es competencia, ve y iban van tras él. Así, tal cual. Wey. El escuadrón de inteligencia recibía sus órdenes directamente de la oficina del alcalde y fueron usados para espiar y usar la fuerza sobre los enemigos de Shaw, de, de los dos, de los hermanos. Ahora, güey, era de que estaban espiando a cualquier persona que dijera cualquier cosa en contra del de, de alcalde, güey. Este, por ejemplo, a la... Eh, o sea, era una lista enorme, Ajá. incluía a la periodista Carrie McWilliams, incluía incluso hasta el juez del Tribunal Superior, Fletcher Bowron, al fiscal de distrito, y dos de los cinco miembros de la Junta de Supervisores del Condado. Estos estaban o sea, estaban espiando a la gente que supone que lo está supervisando a ellos. Para este tiempo, este, pues el jefe este James Davis ya también había perdido el control de todo. O sea, él...
4: Sí, creo que hay un momento donde dice: dices, ¿sabes qué? Ah, pasó, voy a
3: ir a buscar oro allá.
4: Them hills.
3: Ahora, el jefe Davis durante mucho tiempo fue considerado el segundo gran jefe del LAPD. Se desempeñó como jefe durante un total de 11 años, a finales de los 20 y principios de los 30. Y, digo, dentro de todo el desmadre que traía, era muy venerado porque luchó contra el crimen y se hizo que eh, hubiera mejoras en el departamento policíaco. Durante su primer mandato cambió para siempre el uso de armas de fuego en la policía, contando los entrenamiento. Estableció un campo de tiro, dio aumentos a los que eran este, más precisos con las armas y se hizo su guerra contra los criminales. Digo, los sí, quería pero matar a ahora todos.
4: Tienes, ahora tienes criminales bien vergas para disparar. Ajá.
3: Eh, y luego, o sea, digo, sí bajó el crimen, pero pues porque mataba o golpeaba Ajá. brutalmente a los criminales. Durante ese tiempo, Davis también desarrolló la academia de policía mejoró el, el uso de las radios de la policía y los hot sheets las hojas de vehículos recién robados ok y este dicen que el asalto directo de Davis al elemento criminal provocó varias cosas una que hubiera una caída del 37% en la delincuencia ¿Eh? otra que pasaran afuera de su casa y la balearan <risa>
4: Es, es, eso quiere decir que está funcionando eso es, es el halago policial, cuando uh -huh. te atacan la casa quiere decir que estás haciendo las cosas bien
3: pero al mismo tiempo, el güey estaba también trabajando para los intereses de los políticos y de las empresas que le están dando dinero entonces era como, se enfocaba en puro criminal de bajo nivel por uh -huh. de cierta forma, mientras ayudaba a los otros
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
3: Y luego aparece un hombre muy religioso que se llama Clifford Clinton, era un güey que nació en Berkeley en 1900, era un hombre muy recto y él se vio de repente en esta ciudad llena de inmundicia, sus padres eran misioneros y eran dueños de una cadena de restaurantes en San Francisco, lo que les dio los recursos para viajar por el mundo y difundir la palabra de Cristo. Fue criado para ser valiente, Clifton. Bueno, Clifford, perdón. Eh, una vez su padre lo ató a una cuerda y lo bajó a un pozo para que sacara a un niño que estaba atorado ahí. Oh, Ajá.
4: eso, eso está bien vergas. Güey. Te he dicho que nunca he conocido un pozo de veras y es, es de mis decepciones más feas. Siempre que veo un pozo voy y me asomo Ajá. y siempre son fake. O sea, está el piso ahí abajito. Pues ah, si no yo hoyo fake. Nunca he visto así un pozo de veras como The Ring, donde hay una <risas> pinche samara allá adentro. Güey.
3: Yo sí he visto uno, pero fue en nuevo, México. güey.
4: Sí, no o están tapados, pero sí, en, ya muchos están tapados. En toda mi vida no he visto un pozo de a de veras. Pues, ¿Cómo así no van no a estar tapados? cada rato se caen niños ahí. Hey, pues no los tapas. Ah, es que se cayó un niño y luego no lo tapas. Ajá. Es la, es la ley Ajá. en México.
3: <risa> y este Clifford abandonó la escuela secundaria a sus 14 años, se fue a trabajar para la cadena de restaurantes de su padre. Y
4: luego inventó la maquinita esa donde baja la, <risa> un este, ¿La garra una y uh -huh. saca.
3: De hecho, inventó algo más chido. Ahorita no llegaremos a su. Mientras estaba ahí recogiendo mesas, lavando platos, comenzó a armar su propia ética de cómo se debe administrar un negocio que estaba basada en los preceptos cristianos que aprendió de su padre. Recopiló todo esto en un manual encuadernado y otras tres libretas. Lo llamaba un manual de funcionamiento y era un manual de funcionamiento muy radical para su época. Clifford dedicó el, este volumen a su padre. Le dijo, mira, este es el manual. Tú eres mi fuente constante de inspiración. Esto es lo que me has enseñado, se lo presentó. Y cuando se le presentó este, sus ideas comerciales a sus padres, su padre lo despidió del restaurante.
4: <risa> ah, el amor, Ajá,
3: el amor paternal. El
4: paternal de los veintes. Sí, y lo fue, y lo aventó un pozo. <risa> a ver qué te saca, cabrón. Pero Clifford se aferró
3: a esas ideas y se mudó a Los Ángeles en 1931 junto con su esposa Nelda y sus tres hijos. Y utilizó estas ideas para comenzar un nuevo tipo de cafetería en la calle Olive, en el número 618, en el centro de Los Ángeles. Las cafeterías en Los Ángeles de la década de los 30 eran muy populares y eran muy rentables. En 1931, Clinton abrió este Clifton's Pacific Seas, que era como que juntó Clifford Clinton, hizo Clifton, y era su, su restaurante. Okay. Adentro tenía una cascada gigante, tenía unos murales así pintados de la jungla, tenía una cabaña de pasto polinesio inspirada una vez que se fue al Pacífico Sur. Se inventó el Rainforest Café este, güey. <risa> Ajá. pero como Clinton era un hombre profundamente cristiano creía en, pero verdaderamente en ayudar a los pobres mientras el país se hundía en la gran depresión se redactó una política en la cafetería de Clifton que decía que ningún cliente tiene que pasar hambre por falta de dinero
4: uh -huh.
3: lo puso en neón brillante así enfrente lo puso un anuncio neón que decía pay, what you wish. pay as you wish, paga lo que desees los clientes empezaron a llamar a la cafetería de la regla de oro en los primeros 90 días sirvió 10 mil comidas gratis. ¡Ay! Güey. Incluso se dice que el autor Ray Bradbury se aprovechó de esto porque no tenía dinero y fue a comer. ¿Ray cake. Bradbury? Sí, güey. ¿Star Trek? Sí. Y este Charles Bukowski menciona el restaurante en una de sus novelas.
4: ¡Oh, qué increíble!
3: Con esto, este Clifford Clinton estaba en el camino de convertirse en uno de los dueños de restaurantes más ricos y más poderosos o sea, de la aparte ciudad. aparte
4: estaba haciendo dinero. Ajá. Mira, ¿quién lo fuera a pensar? sí.
3: Toda esta sabiduría que Clinton quería esparcir ante las masas se exhibía en todas las mesas en un boletín semanal que se llamaba Food for Thought. Y ahí comunicaba era así como, como su periódico presencial, yo qué sé. Ahí este, lo que él publicaba ahí las quejas de clientes insatisfechos y luego ponía ahí su... Su receta su, para los de cebolla. <risa> no, pues ponía ahí como que, ah, o sea, como que contestaba así a los reviews ahí. Si este, que, el cliente se quejó de esto, pero mira, no es que pasó esto. Y, ahí, y de vez en cuando... Este, abordaba temas más serios. Entonces inventó la máquina de sacar monitos uh -huh. y Yelp. Sí. El comedor integrado de Clifton recibió elogios de muchos, pero no de todos. Cito, siempre me gustó la cafetería de Clifton, pero ayer vinieron dos negros y se sentaron a mi mesa. Después de eso, la comida me sabía serrín. Entonces Clinton respondió a esto diciendo que él no violaría el cristianismo, ni la constitución, ni su propia conciencia al tratar a los negros como ciudadanos de segunda clase. E invocó el patriotismo de la guerra. Cito, si la piel de color es un pasaporte a la muerte por nuestras libertades, entonces es un pasaporte a comer en Clifton. ¡Wow! ¡Este va es un chingón! Simón, el empleado, hasta el empleado de nivel más bajo en su, en su restaurante tenía participación en la empresa que la empresa estaba dirigida por dos juntas de votación, una que era la junta base y la, la junta de gerentes. El manual de operaciones de, de Clinton estipulaba un plan médico totalmente pagado para sus trabajadores, algo que no se hacía en ese tiempo. No se hace ahorita en muchos Tampoco. Dudas, ¿eh? <risa> También dejaba que todos sus empleados usaran la piscina de su casa cuando quisieran.
4: ¡No! ¡Uy, <risa> quiero que trabajar ahí, güey! ¡Fuck y güey! ¡Vámonos a... <risa> con Clifford!
3: Un año después de que, de que este, abrió Clifton's, abrió un segundo café donde la comida costaba un centavo. Penny meals Y los poderes fácticos locales estaban furiosos. Decían que habían sido severamente condenados por esta operación de la comida por un penny y este que causaría que más vagabundos
4: permanecieran en la ciudad. ¿Cuál es el problema de Los Ángeles? Bueno, Estados Unidos en general con los vagabundos. Ah, es como una guerra. Están como peleando. Como ya no tienen emus ni ardillas. Como que quieren pelear contra algo que no está haciendo Ajá. nada... De este malo contra ellos. Ajá, y les ponen este cosas en las bancas para que no se acuesten. Los puede haber uno, no creo que fue en Los Ángeles, las paradas de autobús, los asientos literalmente son de 30 centímetros. O sea, mm. te cabe media nalga, nomás para que no se quede de nadie a dormir. Ahí. Uh
3: -huh. Ahora, creo que ya lo hemos mencionado, este, digo, en esa misma época que era la gran depresión y todo. Pasó lo del cuenco de polvo, el Dust Bowl, que ah, Dust Bowl. desmadró un chingo la economía de, de lugares en, en Estados Unidos. Sí, no se de... sembraron
4: tanto que madrearon la tierra que se convirtió en polvo, básicamente. Uh -huh. Sí, luego ¿Sero? hubo tormentas de polvo.
3: No. se si no, todo es un desmadre. Entonces le agregas o a sea, eso, a la Gran Depresión, y era un cagadero el país. Ahora, en ese momento, pues lo del Dust Bowl estaba con todo. California se destacó durante mucho tiempo por frenar la, la inmigración de poblaciones no deseadas, digámosle así. Históricamente, había prohibido a los inmigrantes indeseables pasar sus fronteras, como los chinos a fines de siglo, uh -huh. como lo vimos en el episodio pasado, los japoneses a principios del siglo XX uh -huh. y los mexicanos al comienzo de la Gran Depresión. El sentimiento antichino había existido en California desde mediados del siglo XVIII. Se creía que los chinos eran desmoralizadores y una degradación para la gente de California y que eran peligrosos para la comunidad. Es
4: que no puedo nomás comerme 10 piezas de pollo general. Es culpa de los chinos. No estoy gordo.
3: La ley de exclusión china aprobada por el gobierno federal de 1882 prohibió la inmigración china e impidió la naturalización de los chinos que ya estaban en Estados Unidos. El republicano, un, un republicano de Fresno informó que la inmigración japonesa es de la clase más indeseable posible. David Kearney, un antiguo defensor de la exclusión china, dijo en 1892 que los japoneses están siendo traídos aquí, ahora en innumerables cantidades para desmoralizar y desalentar nuestro mercado laboral nacional y para ser educados a nuestra costa. Tienen demasiada
4: disciplina esos hijos de su pinche madre.
3: <ríe> y al comienzo de la Gran Depresión, el gobierno federal patrocinó y apoyó la expulsión masiva de inmigrantes mexicanos. Se informó que un total de 3,492 mexicanos fueron subidos a trenes y mandados desde San Bernardino hasta el sur entre 1931 y 1933
4: no mames y los jardines de las casas así de hechos de hecho, selva desmadre, wey, sí.
3: pero ahora el problema era diferente güey. porque con el Dust Bowl y la gran depresión ya no era un problema racial era un problema de clase oh. y los que empezaron a llegar eran blancos oh. el Dust Bowl tenía un desmadre y surgieron lo que se les, se les conoció como Oakies los Oakies ah. se supone que venían de Oklahoma oh,
4: ok había habido Okie mm. pero no sabía sí. por qué
3: y los residentes de Los Ángeles veían a los Okies como una amenaza para su comunidad. Eran vistos como culturalmente inferiores a los angelinos y los distinguían como un grupo social separado y ajeno. De hecho, Steinbeck, en su libro Grapes of Wrath, le dedica un pasaje para describir lo que es un Okie. Cito. Bueno, oki antes significaba que eras de Oklahoma. Ahora significa que eres un sucio hijo de puta. Okie significa que eres escoria. No significa nada en sí. Es la forma en la que lo dicen. Wow." Entonces, la popularidad de la eugenesia en ese momento <risa> también contribuyó a la imagen estigmatizada del Oki. Estos güeyes decían que el aislamiento rural y la pobreza eran características de la inferioridad hereditaria de los Okies.
4: Sí, o sea, es que si no vienes de buenos genes, güey, no hay Starbucks en donde tú vives, ¿no? O sea, aquí nace llegan... no el
3: pobre, es pobre porque quiere. Aquí el pobre es, es pobre porque sus papás y sus abuelos y todos han sido ¿Por qué pobres. ¿Por nació, güey?
4: O sea, y van a llegar yep. aquí a Cali y no van a saber ni subirse al 54. Güey.
3: <ríe> no van a subir nada. No, ¿Es el, el, el,
4: el 405? No sí, sí, creo
3: que el 54 pasa o sea, aquí por aquí. Aquí <ríe> Este, y, o sea, todo esto marcó a los Okis como ciudadanos de segunda clase. Pero llegaron alrededor de 350 mil que venían de diferentes partes por el pedo del Dust Bowl y llegaron a inundar el Estado y fueron rápidamente estereotipados como una minoría racial, aunque eran blancos igual que los demás.
4: Nubes, chingar estar, por chingar. estar puros blancos <risas> y van a encontrar quién chingar, los de ojos azules, güey ahora Ajá. son los culeros. Sí,
3: les decían cosas como que eran indolentes, perezosos, irresponsables, tenían demasiados hijos. Incluso decían que si mejoramos los campos de trabajo les ponemos una mesa, la van a cortar y la van a usar para encender una fogata porque no saben valorar las cosas. En los teatros, pues obviamente todavía era tiempos de segregación. Ponían a los negros y a los okis juntos. ¿Ah, what? Uh -huh. Los californianos también aplicaron rasgos degenerativos a esta clase migrante. para. Eso ha
4: sido una de las ironías más grandes. Hay gente, un oki quejándose de que lo pusieron con, con los, los negros, negros. y se está quejando de que hay racismo contra ellos por Ajá. nosotros blancos y no entienden el problema. O. Qué hermoso ver ese en tu cara, o. Es horrible. O sea,
3: es, 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 he visto esa discusión en Twitter como tres veces esta semana, güey. <risa> no puedo creerlo. Los californianos este, les aplicaban rasgos degenerativos a estos migrantes para distinguirse a ellos mismos como culturalmente superiores. Los okis eran vistos como ignora, eh, ignorantes, furtivos, incestuosos, mientras que los angelinos se consideraban educados, progresistas y cristianos. O sea, chilangos contra Monterrey. Algo así, güey, de hecho, o sea, mucho de todo el pedo de los sureños, este, gringos se cogen a sus primas y todo eso viene de aquí, güey. Oh, <ríe> eso tiene mucho sentido. En ese momento se establecieron grupos para aumentar el turismo en el sur de California, y había también este como estos este, hoteles y all inclusive y resorts como los, que, como los que en Nueva Jersey sí te un tiburón, algo así, pero acá. Uno de ellos era el All Year Club de Southern California. Ahora, la Gran Depresión y el problema de las tormentas de polvo fueron un desafío para estos clubes turísticos del sur de California porque a los californianos les preocupaba que este, al tener estos negocios, aumentara el número de personas que vienen a buscar trabajo. No. Ajá. Es que van a venir estos que no queremos aquí a buscar trabajo porque pues es mejor este, morir de hambre en el sol que en la tierra o en la nieve. Entonces, mejor se ven aquí. Sí. ¿eh? Y pues no queremos eso. Entonces... La manera en la que abordaban la publicidad en el All Year Club tenía un enfoque un poquito raro. Un anuncio decía, cito, venga al sur de California para unas vacaciones gloriosas. Uh -huh. Aconseje a los demás que no vengan a buscar empleo para que no se decepcionen.
4: ¡Claro que sí! Pero para el turista las atracciones son ilimitadas. Ok, yo soy turista. Gracias por eso. Le iba a decir a mi primo que cayera por trabajo. La
3: policía de Los Ángeles comenzó a arrestar y a encarcelar a los Sokis por cargos de vagancia. Uh -huh. A muchos se les tomaron las huellas digitales y se les deportaba a la frontera del, del estado. Nomás más te dejaron en la orilla. Te dejaban en la orilla de Nevada, Nevada o de ajá. Arizona, güey. O sea, están deportando a gente de su propio país. De su propio país en su propio país. Güey.
4: ¿Te ¿Cuenta cómo deportarte? <risa> más, <risa> no sé.
3: Ahora las leyes sobre vagancia. ¡Hazte propaganda.
4: más para allá. Nomás creo que estés más para allá. No la calle y no vuelvas. Sí, más allá.
3: Eh, las leyes sobre vagancia declaraban que, cito, toda persona que deambule de un lugar a otro sin ningún negocio legal es un vagabundo y puede ser castigado con una multa que no exceda los 500 dólares, con una pena de prisión en la cárcel del condado que no exceda los seis meses, o ambas. ¿Qué estás haciendo? Voy para allá. Ah, ¿y para qué vas para allá? Para negocios. ¿Qué negocios? Uh,
4: voy a contarle las palomas. Ok, si, si no te veo contando palomas. Cárcel. No, voy a contar todas las palomas, oficial. Después de que la
3: Cámara de Comercio sugirió que abrieran campos de trabajos forzados en el sur de California. ¿Qué? Sí. ¿Para sus mismos gringos? Sí, querían meter a los okis a sus mini campos de concentración, güey. Ay, güey. El jefe James Davis decidió otro plan. <risa>
4: Déjame, sí. dame dos días. Dame dos días para dos pensar días, el mejor ya.
3: plan. Y este plan se conoció como el Bum Blockade, o el bloqueo de vagabundos. Envió a 136 agentes de la policía a las fronteras con Arizona, Oregon y Nevada. Y las órdenes que tenían era hacer retroceder a todos los inmigrantes que vieran.
4: Trae una piedra en la mano. No es cierto, Marta, no trae nada. Yo estoy viendo, no trae nada. Sí traigo, sí traigo.
3: Casi, casi les aplicaron eso, güey. o sea, Estaban ahí nada más policías armados y... Así como están... ahora. güey. Así como están ahora en las fronteras con, ajá, con, con los México. migrantes. Ahora estaban así en las fronteras en su propio estado. Con su
4: propia gente.
3: En California, en el estado más progresista ahorita, ajá, supuestamente.
4: Ajá. Esto es, wow.
3: <ríe> y estaba la policía haciéndolo. Güey. O sea, la policía siempre ha estado ahí en los momentos más importantes de la historia californiana.
4: Eh, con los migrantes, no somos migrantes, soy gringo. No, estoy confundido, yo lo más tengo que echar agua, no cruces la línea.
3: Los Angeles Times comparó favorablemente al jefe Davis con la reina Isabel de Inglaterra. <risa> wow. Quien decían que lanzó la primera guerra contra los vagabundos. Era ¿La el... reina? Ajá. No se sé eso. Pues también era de quítame a los pobres de aquí, sí, no claro. los quiero ver. Claro. Eh, los Angeles Times este publicó un editorial después de que algunas personas estaban quejando de que este bloquearon indignación. La editorial de Los Angeles Times se tituló Tengamos más indignaciones.
4: Hay que tener, hay que estar Ajá. indignados todavía más. ¿Crees Así que estás es. indignado ahorita, Espinosa? Espérate que te cuente.
3: <risa> Después de un par de meses, este David se vio obligado a poner al fin del bloqueo porque empezaron a haber demandas y se le empezaron a acabar los fondos. Mientras tanto, Clifford Clinton seguía enfureciendo a la gente al ofrecer comida gratis. A finales de la década, los políticos de Los Ángeles lo estaban llamando el dictador Clinton, el de Los Angeles Führer, y lo equiparaban con Stalin. ¿Qué? ¿Qué? Nomás porque regalaba comida gratis y no les gustaba, güey, porque se les estaban chingando su mercado, entre comillas. Además de sus planes para salvar al mundo del hambre, también quería salvar a Los Ángeles del de tráfico, el crimen y los males sociales.
4: ¿El tráfico, tráfico? Sí, el ¿De tráfico. carros? Sí, sí, ¿De sí.
3: autos? Sí, ya había tráfico hace 80 años. Wow. En Aparentemente. 85 años. En 1935, el supervisor del condado de Los Ángeles, John Anson Ford, le pidió a Clinton que investigara las operaciones de alimentos en el Hospital General del Condado. Ford dijo, pues, este güey maneja un restaurante, le va chido, él debe saber. O sea, puede regalar comida y tener ganancias. Debe saber cómo manejar Ajá. esto. Y este también eh, estaba alineado con las creencias comunitarias que tenía Clinton y su firme defensa de ellas. Y por eso le dijo, eres el hombre correcto para este trabajo. El gobierno de la ciudad había caído en un hoyo negro de tráfico de influencias, sobornos, estafas de protección, intimidación policiaca, persecución de empleados públicos. Y bajo el alcalde Frank Shaw, todo el ayuntamiento estaba... A la venta. O sea, tú llegabas con dinero y comprabas desde un puesto este, o en, en la policía hasta cualquier político y podían no pasar es. a cualquier ley que quisieras. Los contratos de la ciudad se adjudicaban sin licitación competitiva. No sé si te suena familiar. Eh, se pagaba a las personas en el gobierno de la ciudad para que utilizaran contratistas designados y se solicitaban sobornos a las grandes industrias a cambio de que la administración Shah les patrocinara una legislación diseñada para sacar a sus competidores más pequeños del negocio. Entonces, Cabrón. llegaba este güey y le cobraba a la empresa. Le decía, dame dinero. Yo me encargo de que tú hagas este pedo. Y yo llego a revisar permisos
4: y todo de los chiquitos para Ajá. chingarlos.
3: Simón. Y luego este, o sea, ya le pagaban dinero a los, a los otros. Así, hey, usa este güey. Y ahí es un desmadre de corrupción. Y mientras tanto, el hermano de Frank, Joe, seguía vendiendo este, puestos en, él, en, la, en la policía. Y seguía vendiendo las respuestas para exámenes y todos estos ascensos que pues... Se supone que eran difíciles de conseguir, a menos uh -huh. que tuvieras 500 dólares. Y cuando Clinton hizo su esta, investigación, resultó que las operaciones de alimentos en el Hospital General eran también un cagadero. El informe de Clinton fue impactante. A los pacientes se les estaba sirviendo comida de baja calidad, a menudo podrida. Mientras que ah, el desperdicio... ¿Qué menudo? El podrido, tal vez. <risa> mientras que el desperdicio y el favoritismo le no estaban costando al condado unos 120 mil dólares. O en sea, la pura corrupción le estaba costando un chingo.
4: Salía más caro la corrupción que, que tener las cosas bien. bien.
3: Ajá. Ahora ya con este informe, Clinton estaba realmente en el radar de los poderes fácticos. Así que de repente, su cafetería, Clifton's, empezó a recibir inspecciones de salud al azar. Quejas de intoxicación alimentaria. Clinton estaba furioso y prometió defenderse. En 1937 consiguió que el supervisor del condado de Los Ángeles, John Anson Ford, lo, nomara, lo nombrara miembro del gran jurado del condado. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Es de que cada año los 50 jueces del condado nombraban a 19 personas para este jurado. Uh -huh. Este jurado tenía margen de maniobra para investigar cualquier acto indebido dentro del condado. Era lo único que tal vez podía impulsar un cambio benéfico.
4: Okay, sí, porque la gente uh -huh. ajena a el desmadre que estaba, en teoría. Pero
3: la gran mayoría de las personas del gran jurado eran nombradas por jueces corruptos, también compraban las plazas y no querían nada que ver con lo que Clinton estaba haciendo. Pero Clinton tenía el poder del pueblo a su lado. Reunió a los angelinos y obligó al alcalde Shaw a permitir que Clinton creara un comité propio para examinar los vicios en Los Ángeles. Entonces Clinton contrató a un investigador que se llamaba Harry Raymond. Harry había sido un investigador privado desde que se vio obligado a renunciar de la policía de Los Ángeles porque era bueno, no, porque trató de incriminar a un miembro del consejo municipal. Oh my god. Parándose en los arbustos afuera de su ventana mientras estaban también preparando. Pero bueno, trampando. a ver,
4: espiosa. Pero si eres detective privado, uh -huh. si eres un private tech, tienes que tener un pasado turbio. Más o menos. Eso ¿Tienes sí. Tienes que uh -huh. a huevo.
3: Pero ahorita, como que este pues, lo contrató este güey que tenía buenas intenciones. Sí.
4: Empezaron su investigación y ahí fue cuando se dieron cuenta de que había 600 burdeles. Sí, necesitaba un detective privado que le mataron a la novia o algo así. Sí, man. Un, algo turbio personal. Sí, Simón, para que de corrupción. hiciera
3: algo, güey. Pero pues el pedo aquí fue que pues, en esta investigación fue cuando se dieron cuenta que había como 600 burdeles, 1,800 casas de apuestas y 300 ah, casas
4: No sabían. nadie las había contado? No, sí sabían, güey, que existía. Ah, que... pero ya estaba oficial. Ya. Todo el mundo se hacía pendejo.
3: Porque este... O sea, todo el mundo les pagaba a los policías y a los políticos. Wey. Pero el pedo ahora era que Clinton tenía recursos para continuar con su investigación hacer más cosas. Y podía usar a su comité y a su investigador privado para exponer todo el cagadero que tenían de sobornos, las comisiones ilícitas y el abuso sistemático que eh, puso el ayuntamiento y que ejecutaba el Departamento de Policía de Los Ángeles. Fuck. Ajá. Ok. El gran jurado se negó a publicar este informe porque también eran unos güeyes claro. comprados. Pero el juez Fletcher Boron, quien falló en contra del gran jurado, dijo: No se tiene que publicar este pedo y se publicó. El informe fue así un desmadre. Se descubrió que las ganancias de Lampa se estaban utilizando para financiar campañas de funcionarios de la ciudad, este, para comprar puestos en, en, eh, vitales en el condado. y eh, a, También este, eh, a cambio, los funcionarios locales de las tres principales agencias policiales, la oficina fiscal, el departamento del alguacil y la policía de Los Ángeles trabajan en completa armonía y nunca interfieren con las actividades de figuras importantes de la mafia. O sea, un
4: restaurantero. Boy. un restaurantero Destapó, esta destapó esta este pedo. Ajá.
3: Un güey que regalaba comida porque era buen pedo decía, güey, yo sé que ahorita no tienes lana porque se está yendo el mundo a la mierda.
4: Come gratis. Y luego, o sea, ese güey es un pinche... ¿Por qué no te enseñan sobre este vato de todos lados para negocios, Ajá. para política, para ser una buena persona? ¡Holy fuck! Sí, o sea, ese güey estaba alimentando
3: a los pobres de día y derrocando gobiernos corruptos
4: yes. de noche, güey. Digo, No sé si me estoy adelantando porque es el dolop, ¿no? O sea, ¿no? Es no, no, que este, esclavos ajá. o algo así. O sea, al final se ve una parte un
3: poquito extraña, pero no tan turbia. Ahorita okay, llegamos okay, okay. Okay. El presidente del gran jurado, John Bauer, llamó a Clinton, el enemigo público número uno, y se burlaba de él como a este güey. nomás es el niño en la cafetería. El periódico también, porque están todos comprados. Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a poner feas. Un notario llamado Frank Angelillo compareció ante el gran jurado para testificar que el capataz del gran jurado era un compinche de Shaw. Uh -huh. Y esa noche, el capataz del gran jurado, el fiscal de distrito y un escuadrón de detectives de la policía de Los Ángeles se presentaron a la casa del notario y lo agarraron a golpes.
4: Y lo dejaron en tanga y con una señora atrapada ahora en el closet. <risa> oh, se me atoró la mano en el closet.
3: Ese es el inicio apenas. O sea, fue el testigo ante el gran jurado. Dijo, esos güeyes están... Todos corruptos, lo madrearon. Luego, en la noche del 28 de octubre de 1937, una bomba explotó en el sótano de la casa de Clifford Clinton. ¡Oh! Milagrosamente, nadie resultó herido. Después de una breve investigación, la policía de Los Ángeles dijo que la bomba fue colocada por el propio Clinton para obtener más publicidad.
4: Así es, Clinton este, estaba tratando de deshacerse de un fantasma ahí en <risas> su sótano. Todos los sótanos están embrujados, datos, o eso. Ahí puso una bomba y, pues, eh, lo bueno que nadie salió lastimado, ¿verdad?,
3: pero sí, todo un automóvil visto a toda velocidad desde la escena tenía placas que estaban vinculadas a la División de Inteligencia de la Policía de Los Ángeles.
4: Ese carro no estaba pasando por ahí, haciendo. Eh, estamos buscando gente en calzones llenos de whisky, con señoras atrapadas en, en las secadoras. El, ya tenemos un caso donde lo resolvimos, ¿se acuerdan? Sí. Uh -huh. eh, eso es lo único que pasó ahí con ese carro. Coincidencia.
3: Muy bien, se imprime para el, el Los Angeles Times. Dos meses y medio después, la mañana del 14 de enero de 1938, el detective privado que contrató Clinton, este Harry Raymond, puso en marcha su coche y su coche explotó. Oh. Porque resulta de que después de que Raymond había enterrado todas las pruebas que vinculaba a los Shaw y al Departamento de Policía de Los Ángeles y a los políticos, todas estas pruebas que junto, junto con, con Clinton, este güey trató de chantajearlos por su lado. Ah,
4: pendejo. Uh -huh.
3: A pesar de sufrir 186 heridas así de pedazos de metralla y que escombro y todo, sobrevivió. Wow. Se explotó el carro, este güey sobrevivió. Llevó su historia al periódico Los Ángeles Examiner, culpó al capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, que se llamaba Earl Kynett, y dijo, él me había estado espiando. Y como era una historia ya tan importante con conexiones a Clinton, justo después de que también explotó una bomba
4: en la casa en de Clinton, ¿no? ahora el fiscal de distrito se vio obligado a abrir una investigación. Ajá. No, no era un fatal. El carro también está embrujado. Era la, la, la por donde íbamos, ¿verdad? Pero este... Creo que wey, vamos a tomar esta investigación más serio. Uh
3: -huh. En una carta al senador este, Hiram Johnson, el director de la Cámara de Comercio, Frank Doherty, describió la situación como, cito, un fiscal de distrito casi psicopático investigando un departamento de policía corrupto. Oh. Entonces fue como de, güey, tenemos que hacer algo uh -huh. porque ya se salió de control este pedo. Algu Tiene que rodar por lo menos la cabeza de alguien para sí. poder seguir con nuestro desmadre. El capitán Kainet fue arrestado por intento de asesinato. El juicio comenzó en abril de 1938. Las pruebas en su contra eran condenatorias. Se, se enteraron en el juicio que él personalmente había comprado la tubería utilizada para armar la bomba. El juicio también reveló que Kainet había estado dirigiendo el escuadrón secreto de espías de Shaw. Uh -huh. Cuando el jefe de policía, James Davis, subió al estrado, defendió el programa de inteligencia. Cuando se le preguntó por qué vigilaban a ciertos hombres, Davis admitió que algunos de ellos simplemente intentaban destruir la confianza en el departamento de policía. Entonces dijo, no, yo los vigiló porque... Quieren dejarnos mal a nosotros. O sea, yo nomás los vigilo para que no nos vigilen a nosotros. Porque sea, ¿quién
4: vigila a los vigilantes? Así es.
3: Este Kainet fue condenado y Davis fue deshonrado. Clinton exigió que Shaw despidiera a Davis. Shaw se negó, porque sin Davis, la alianza frágil de Ayuntamiento, Policía, Inframundo Criminal se iba a desmoronar. Okay. Así que Clifford Clinton se fue tras el propio Shaw. Según los estatutos de la ciudad, un alcalde podía ser destituido reuniendo suficientes firmas y convocando una elección especial. ¡Oh, hello! Ajá. Nunca antes se había hecho con éxito ni en Los Ángeles ni en ninguna ciudad importante en Estados Unidos. Uh -huh. Y a pesar del constante acoso policial, Clinton y su banda reformista se reunieron 120 mil firmas para poner la revocatoria en la boleta electoral. El juez que ayudó a Clinton, eh, Fletcher Boron, fue el que derrotó a Shaw en la nueva elección. Boron obligó a Davis a que dimitiera de su cargo. El hermano del alcalde, este Joe Shaw, fue condenado por 63 cargos de venta de nombramientos y ascensos del servicio civil. Oh. El fiscal Fitz fue derrotado en las elecciones que, que siguieron y el triángulo de corrupción de Los Ángeles había sido destruido.
4: Por Gordon fucking Ramsey. <risa> <risa> no
3: mames. Wey. Por un restaurantero. Por un restaurantero, güey. Que su propio padre lo corrió de su negocio a los 14 años sacó porque era demasiado buen pedo. De un peso.
4: Pozo, wey. Sacó un pozo, güey. Un pinche pozo. Uh -huh.
3: Ahora, todas estas figuras del crimen organizado yaron en masa a Las Vegas.
4: ¡Oh! <risa> tiene sentido, holy fuck.
3: Y ahí se empezó todo el cagadero a los 40-50 en Las Vegas. Ya. Yeah. Ah. Ah. Davis murió de un derrame cerebral en un rancho de Montana en 1949. Shaw murió de cáncer el 24 de enero de 1958. Clinton se mantuvo involucrado en la política, aunque un poquito al margen. Continuó abriendo cafeterías. Tuvo hasta ocho de este diferentes funcionando, ocho restaurantes. Fundó Meals for Millions, una organización sin fines de lucro dedicada a alimentar a las personas que padecen de hambre en todo el mundo. Un 20 de noviembre de 1969, Clinton murió pacíficamente en su casa de Los Ángeles. Oh, yes. Clinton's Cafeteria permaneció en Los Ángeles uh, funcionando hasta el 27 de noviembre del 2018. ¿Qué? Y en su lugar ahorita está un bar que se llama Clifton's Republic.
4: Ok, ¿no que
3: ver. Sí, los herederos de, de Clifton pues ya... Este, ya no podían con el negocio, se lo vendieron a un desarrollador y pero el Pero le mantuvo el nombre. Se mantiene el nombre, pero pues ya es un bar que nomás tiene como... Es para que
4: vayas a conocer la historia del lugar, pero pues ya son... Sí, sí, es como era caros, Rock o... café creyendo sí, que, que vas a aprender de rock.
3: Así es. Ahora, un hombre llamado Ray Richmond este, salió a contar la historia de su madre a, a los medios hace unos años. Su madre era una enfermera que trabajaba en la oficina de un quiropráctico al otro lado de la calle de donde está... Eh, los estudios de 20th Century Fox. Uh
2: -huh.
3: Los pacientes de su madre eran puros varones y la terapia se centraba principalmente en la región de los genitales y sus alrededores. ¿Qué? O sea, su mamá era masajista de final feliz. Ajá. Años más tarde, dice que su mamá se jactaría con cierto orgullo de haber tenido los penes de más de 5.000 hombres en su mano ¿Sí? durante su tiempo como masajista.
4: Yo si lo pongo en mi currículum eso.
3: Oh, oh. Sobre todo incluidos el de Mickey Rooney, güey, por ejemplo. Y de otros güeyes importantes de Hollywood.
4: Es parte del masaje, güey. ¿Así es? Si se hace profesionalmente,
3: yes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos Ajá. contando? Se dice que un día Clifford Clinton entró a ese lugar. No. Y ella lo atendió. No. Y él regresó una y otra vez. Los dos se enamoraron. Su romance duró bastante tiempo hasta que la esposa de Clifford se enteró y le dio un ultimátum. Clifford no podía imaginar la vida sin ninguna de las dos mujeres, por lo que intentó suicidarse. Después no de un de suicidio, la esposa le dijo: Está bien, puedes continuar con tu amante. Con el tiempo, Clifford, su esposa y su amante se iban a cenar juntos con regularidad en la zona. Se iban de vacaciones a Hawái o a Europa. Cuando viajaban, rentaban dos habitaciones y Clinton de repente estaba en una y de repente estaba en otra.
4: Ok, vamos a. Ok. <risa> Inventó la maquinita agarraosos, güey. Y ahora el poliamorro. Sí. Pero se sintió tan mal que se iba a suicidar.
3: Ajá, pero recordando que era un hombre muy cristiano. ¿eh? Hizo que la amante se convirtiera al cristianismo, lo cual ella aceptó para estar los tres
4: en armonía. Eso no tiene sentido, porque eso va en contra del cristianismo, pero eh, la hipocresía ajá. religiosa. Y luego
3: <risa> la amante de, Cliff, de Clifford Clinton comenzó a crear lo que en ese entonces se les conocía como ayudas matrimoniales, entre comillas, que eran... Lubricantes, güey, aceites para masajes, ese tipo de
4: cosas. Ah, ok, no, como terapias. No, no. no. O sea, sex nada. shit. Juguetes sexuales.
3: Sí, empezó a hacer lubricantes con aromas y sabores a frutas. Yes. Que Clinton le dijo: Estos están tan chidos, deberíamos comercializarlos.
4: Y, y hacerlos a Penny para que los pobres <risa> también puedan tener su lubricante porque lo necesitan. <risa> los hobos también cochan.
3: Y más que mucha gente. Ajá.
4: ¿no? Y ni da más lubricante.
3: Ajá. Este Clinton aportó el capital inicial para fundar lo que se convertiría en un imperio de productos este, de ayuda sexual. El negocio resultante hizo que su amante tuviera una vida cómoda durante muchas décadas. Tenía productos muy exitosos como el Joy Gel, el Emotion Lotion, el Hap Penis.
4: No, no.
3: Y el Penetration Age.
2: <risa> Penetration Age.
3: Ahora, cuando Clinton murió, a esos, los 69 años, el 20 de noviembre del 69, su amante asistió al funeral y la familia la recibió y lo le dijo. Le, le pidieron cortésmente de OK. Ya pues hasta aquí llegó, ya se murió el papá ya este hay que cortar, cortar lazos, contacto ¿eh?
4: y así fue. Cada quien se fue por su lado y todo el mundo vivió bien lubricado y feliz.
3: <risa> así es.
4: No se hace narrar Güey, habló con las mujeres. Hubo oh, hay un... un pedo que no sabía y lo Ajá. resolvió y terminó un imperio de lubricantes. Yep.
3: Clifford Clinton es el héroe de esta historia porque la policía de Los Ángeles se puede ir a la verga yes. mil veces. Esta porque es la... a pesar
4: de haber cometido un error, fue con la esposa y dijo, es este pedo y no puedo vivir con él, me voy a suicidar porque amo. Y luego hizo un imperio de lubricantes. Ajá. Un imperio de resbalar cosas, <risa> Es un nombre muy, un muy busto de Clifford, sí.
3: Y pues esa es la segunda parte de las cuatro partes que involucran a la policía de Los Ángeles. Esta fue la era de James Davis. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 40 de The Dollop, LAPD2, The James Davis Years. Y recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @elDollop A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el badiablo. Y si no conocen su historia, van a estar condenados a no resbalar, a quedarse ahí atorados yes. siempre